0: Svým způsobem je tohle malé slunce na planetě Zemi. Tokamak Kompas. Jsme na Institutu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Jeho daleko větší bratr se staví ve francouzském kadaraž Tokamak ITER. Stane se nejdražším vědeckým centrem na planetě Zemi. Měl by přinést revoluci v získávání energie. Měl by to být čistý, bezpečný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Místo štěpení atomů, jak je tomu v jaderných elektrárnách, atomy slučuje. Jak to celé funguje? Proč je nutná teplota 150 milionů stupňů Celzia? A kdy bude Tokamak ITER skutečně naplno funkční? Odpoví jeho generální ředitel Bernard Bigot. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace. Vítejte v České republice, vítejte v Institutu fyziky plazmatu a kremie.
1: Děkuji moc za pozvání. Jak se vám líbí v
2: České republice? Je to tady skvělé. Dnes dopoledne jsme měli konferenci, kde byly skvělé prezentace, které jasně ukázaly, že fúzní technologie se skutečně dál plynule rozvíjí. A z toho mám velkou radost a rád vidím to nadšení a tu motivaci, jak na straně výzkumu, tak na straně průmyslu pro tuto technologii. Jsou čeští věci dobrý
0: hostitele? Jsou skvělí
2: hostitele, skutečně. A Praha je hrozně hezké město. Já jsem velmi rád, že jsem se sem mohl opět vrátit.
0: Sedíme hned vedle to Kamaku Kompas. Co to ve vás vyvolává, když sedíte vedle tohoto
2: zařízení?
1: Tento typ zařízení
2: je pro mě velmi důležitý. Jak víte, my jsme byli pověřeni tím, abychom strojili a doufám brzy zprovoznili ITER, což bude největší zařízení tohoto typu, v kterém chceme ukázat, že výroba fúzní energie je proveditelná. Ale pořád potřebujeme i takovéhle zařízení, abychom na ně mohli lidi vyškolit, abychom mohli vyřešit některé ty dosud otevřené otázky, a to proto, aby až ITER skutečně rozběhneme, abychom mohli plně využít ty zkušenosti lidí, kteří pracovali s takovýmihle zařízeními.
0: Pojďme se podívat podrobněji na tokamak ITER a také se pojďte podívat na rozdíly a podobnosti mezi tokamakem ITER a kompas.
3: První fůzní reakce vyrobená člověkem. Vodíková bomba Ivy Mike v roce 1952 předvedla sílu, která se uvolňuje při slučování atomů. Síla, která měla mít už brzo i mírové využití. Prvotní soutěž konceptů vyhrál ten sovětský, Tokamak. Jenže vědci na celém světě záhy zjistili, že vše bude mnohem složitější. Po více než 30 letech se proto mocnosti rozhodli pracovat společně. Ronald Reagan a Mikhail Gorbachev sign an agreement to develop fusion energy rozhodnutí se naplnilo po dalších 20 letech a ve francouzských polích začalo vyrůstat zařízení, které nemá na zemském povrchu obdoby. Termojaderný reaktor ITER. Až tohle obří staveniště přestane být vznikí betonu a ocely, začnou sem po moři mířit jednotlivé součásti. Jejich výroba už běží naplno v nejrůznějších částech světa. Na konci pak nebude nic menšího než zařízení simulující procesy vnitřech hvězd. Dlouho to byla jedna z velkých záhad vědy, co vlastně dává tu obrovskou energii slunci. A dneska víme bezpečně z modelu slunce, že je to právě syntéza neboli fůze, dvou vodíkových jader. Supersilný elektrický proud zahřeje atomy na téměř 150 milionů stupňů. Vzniklou látku, plazma, pak bezpečně spoutají extrémně silné magnety. Při dokonale zvládnutém procesu by pak všechno vypadalo jako klasické zapálení ohně. Zažehnuté plazma začne samo sebe zahřívat a vyvolávat další reakce a další teplo. A také energii mnohem víc energie, než bylo potřeba pro prvotní zažehnutí. Na to, aby ta fuzní reakce mohla probíhat v takové míře, aby byl výtěžek platný, tak musí být velký, velká vzdálenost mezi středem plazmatu a okrajem plazmatu, aby částice, která nám uniká z toho centra, má dostatek času sfúzovat. To znamená velký reaktor. A to znamená ITER. Fungovat má začít v roce 2025. Už teď ale věci sbírají nejnovější údaje o tom, jak plazma v extrémních podmínkách kontrolovat. A s tím jim pomáhají i čeští věci a jejich tokama KOMPAS. Je desetkrát menší než stavěný ITER, ale má stejný tvar komory, což je klíčové. Zjednodušeně můžeme říct, že KOMPAS je takovým aerodynamickým tunelem pro budoucí reaktory že vlastně v malém můžeme vyzkoušet, jak se chová plazma, jak se může řídit plazma. Výhoda našeho zařízení je v tom, že my nemusíme například plánovat experiment rok, dva dopředu jako velké zařízení, ale dokážeme flexibilně reagovat na požadavky například projektu ITER. I proto patří čeští věci k ceněným spolupracovníkům obřího ITERu. Ten by po svém zprovoznění měl dát odpovědi na zbývající otázky týkající se jaderné fůze. A po něm už by měl následovat prototyp skutečné kůzní elektrárny. Jaroslav
0: Zoula, Česká televize. Jdeme na první otázku. Prosím, můžete popsat princip tokamaku? Jak funguje a proč je tak obtížné udržet plazma po delší časový úsek?
1: Ten princip je celkem jednoduchý. Na začátku máte lehká jádra, tedy lehká jádra atomů a ta se srážejí, anebo
2: jsou vystavena velmi vysokému tlaku, a přitom se sloučí dohromady, což znamená, že si promíchají své elementární částice, tedy neutron a proton, a vzniká nové jádro.
1: A tohle nové jádro je helium. A jak říká základní fyzikální princip, který známe
2: díky Einsteinovi, Existuje vztah mezi hmotou a energií. A během tohoto fúzního procesu dojde k malé ztrátě hmoty, toho protonu a neutronu. A to znamená, že se uvolní obrovské množství energie. Čili hlavním cílem fúzní technologie je přimět jádra vodíku, aby se spojovala dohromady. To je ta slavná rovnice E se rovná mc na druhou. Přesně tak.
0: Takže dáváme, řekněme, dva izotopy vodíku dohromady a získáváme helium a malou část hmoty, ze které vzniká energie.
2: Ano. A ta energie se předává dvěma částicemi. Jedno je ten neutron, ten nadbytečný neutron v případě helia a to druhé je ten samotný atom helia.
1: A tyhle dvě částice se srazí se stěnou tokamaku a předají
2: svoji kinetickou energii do podoby termální energie. A to je ten základní princip. Je potřeba srážet tato jádra, tato jádra vodíku ve velmi vysokých rychlostech. A ty rychlosti odpovídají teplotě zhruba 150 milionů stupňů. A když je srazíte, tato jádra v této rychlosti, dojde k fůznímu jevu. A to je stejný jev, jaký probíhá ve slunci. Ale tam za to není zodpovědná rychlost, ale tlak. A to gravitační tlak. Jak víte, slunce má 350 tisíckrát větší hmotnost než Země. A to znamená, že jádro slunce, ten samotný střed, má hustotu, která je asi 50 krát větší než ocel. A v tomto tlaku může ta fúze probíhat, ale velmi pomalu.
1: Proto Slunce už takhle funguje víc než 5 miliard let
2: a očekáváme, že bude fungovat ještě dalších 5.
0: A díky gravitačnímu
2: tlaku můžeme říct, že Slunci stačí
0: nízká teplota a díky tomu je ve slunečním jádru v uvozovkách jen, jen 15 milionů stupňů Celsia. Díky tlaku není potřeba vyšší
2: teplota. Ano, díky tomu velmi vysokému tlaku. A na Zemi si takovýhle tlak nemůžeme dovolit, protože to je příliš mnoho hmoty. Takže fyzikové museli být kreativní. A řekli si, pokud tedy nemůžeme využít gravitační síly, proč nevyužít elektromagnetické síly? A proto byl vynalezen tokamak, aby nám zajistil ty správné elektromagnetické síly, abychom mohli přimět ty dva atomy vodíku, ta dvě jádra, aby se srazila ve správné rychlosti. Takže místo tlaku používáme rychlost a
0: teplotu. Každou sekundu slunce promění 600 milionů tun vodíku. A to v helium. Kolik energie při tom vzniká?
2: To je obrovské množství energie, které přichází i k nám na Zemi. Je to tisíc gigajou,
1: které my přebíráme tady ze slunce.
2: A proto se snažíme tenhle jev napodobit tady na Zemi. Protože pokud dokážeme tuhle technologie zvládnout, tak nám vydrží velmi dlouho a bude nám nabízet velmi čistou energii. To je hlavní cíl tohoto fůzního programu který souvisí tady s kompasem i s ITERem.
0: Zaměřme se na to, co je uvnitř toho kamaku, jak funguje. Potřebujeme totiž získat plazma, takzvané čtvrté skupenství hmoty. Jak vytvořit plazma? Vytvoření plazma to je poměrně jednoduché. Tohle je přesný model ITERu v měřítku 1 k 50. Můžete mě provést a ukázat mi na modelu, co se děje v jednotlivých částech, aby každý pochopil procesy v tom kamaku.
2: Tady máme vakuovou komoru. A kolem vakuové komory je chladicí systém. Ten je tam proto, že neutrony a helium narážejí do stěny té komory a předávají svou kinetickou energii na termální energii. A tak vzniká pár. To je ten základní princip. Kolem vakové komory jsou magnetické cívky. Jak jsem říkal, tohle bude největší magnetická komora na světě, kde bude 18 vertikálních cívek, a šest horizontálních cívek. A ten výsledný tvar těch magnetických siločár bude zhruba, zhruba připomínat rukáv mého saka tady. A bude to velmi přesné magnetické pole, které nedovolí té čásici, aby unikla pryč. A až budou ty, všechny ty cívky správně nastavené, tak dovnitř vpustíme prout, abychom vytvořili velmi silné magnetické pole, asi 350 tisíckrát silnější než magnetické pole Země, a to uvnitř zadrží plazma. Protože to plazma má 150 milionů stupňů. Žádný materiál takovouhle teplotu nevydrží. Takže ty magnetické síly budou to plazma držet, zadržovat ho, a atomy helia a neutrony, protože jsou elektricky neutrální, tuto magnetickou klec
1: opustí a můžou
2: narazit do stěny komory. Čili to je ten princip.
1: Komora má tvar písmene D. Proč? Celé to má tvar takové té americké koblihy, nebo
2: pneumatiky, řekněme. Protože my potřebujeme, aby ty magnetické siločáry šly do kruhu. Aby mohla ta částice, ty jádra, mohly plně zrychlit předtím, než se srazí. Čili ta vakuová komora je velmi důležitá složka celého tokamaku a musí být naprosto dokonale těsná, abychom mohli ten obsah skutečně udržet a zabránili jakýmkoliv problémům.
1: Protože fúze probíhá
2: jenom s lehkými atomy.
1: Pokud by tam byla nějaká netěsnost
2: a dovnitř by se dostávaly nějaké jiné atomy, tak celý proces se okamžitě zastaví. Ale nevybuchne to. Ne, to nikdy.
1: Tohle je velmi důležité. Tohle je
2: velmi bezpečná technologie. Protože uvnitř se nacházejí jenom dva gramy materiálu. A pokud se cokoliv pokazí, tak všechno se okamžitě zastaví. Když mluvíme o
0: tom, z čeho je složen tokamak ITER, měli bychom zmínit externí vakové
2: pumpy. Kde přesně jsou?
1: Vakové pumpy se nachází tady po straně toho
2: písmene D. Je to speciální zařízení, které je schopné zachytit částice hélia. A to takovým způsobem, že je pak můžeme recyklovat. To vodíkové palivo, které jsme nevyužili. Jsou to obrovská čerpadla. A těchto vakuových čerpadel je v celém tokamaku ITER asi 400. A jsou umístěná tak, abychom byli schopni velmi plynule zachytávat ten materiál, který vyrábíme.
1: Kolik částí je potřeba dát dohromady,
2: aby vznikl ITER? V současnosti podle našich plánů je to asi 1 milion komponent. A tím nemyslím šrouby. Tím myslím díly, speciální díly, které jsou natolik velké, že je nutné, aby je někdo velmi přesně navrhl, vyrobil a sestavil. Takže to je velmi náročné. Projekt ITER, jako každý jiný fúzní projekt, v sobě spojuje mnoho nových, ne probádaných technologií. Vákum, kryogenika, neutronika, materiály, výměna tepla, všechny tyhle věci dohromady. A proto je to tak náročné. A proto se na celém projektu podílí sedm velkých přispěvatelů, kteří zastupují víc než polovinu populace světa a víc než 85% hrubého domácího produktu lidstva. A ti všichni se zapojili do tohoto projektu, aby mohl úspět, aby mohl vzniknout tento stroj, který je naprosto nezbytný pro to, abychom dokázali to, čemu říkáme průlom. A ten průlom je, když budeme schopni vyrobit desetkrát víc energie, než do zařízení musíme vložit, abychom plazma zahřáli.
0: Na to se zaměříme, protože RP se ptá.
2: Chtěl bych se zeptat,
0: kdy na ITERU proběhne první experiment deuterium-tricium směsi. Děkuji za odpověď.
2: Jak možná víte, když jsem nastoupil na tuto pozici před 18 měsíci, rozhodl jsem se revidovat náš časový harmonogram, abych se ujistil, že je skutečně realizovatelný. Ono trvá poměrně dlouho, než se všechny tyto komponenty vyrobí, než je dokážeme složit dohromady. Takže první plazma budeme mít v roce 2025. Když říkám první plazma, tak tím myslím, že všechno je sestavené, všechno funguje přesně podle specifikací. Ale to neznamená, že v té době už budeme mít plný fúzní výkon s deutériem a triciem. To jsou, řekněme, varianty atomů vodíku. To bude ještě nějakou dobu trvat. Je nutné zvýšit teplný výkon. Je nutné ho odstínit, aby ten materiál dokázal to teplo zvládat. Takže to bude trvat až do roku 2035. Krok po kroku budeme postupně navyšovat výkon a přicházet od směsi vodík-vodík na vodík helium vodík-deuterium a nakonec-deuterium-tricium.
0: Takže 2035, první plazma. První fúze se ziskem energie. A v roce 2050 první elektrárna na jadernou fúzi?
1: Očekávám, že první
2: elektrárnu, první fúzní elektrárnu průmyslového výkonu bychom jako prototyp mohli mít v roce 2050, jak jste říkal. To bude v polovině století, kdy budeme vědět, že potřebujeme víc alternativních řešení k fosilním palivům. Není to příliš pomalý postup? Naprosto chápu, co tím myslíte. Bylo by určitě mnohem lepší, kdybychom to urychlili a měli výsledky dřív.
1: Ale je nutné si uvědomit,
2: že je to velmi složitý stroj a my chceme ho vyrobit velmi spolehlivě, abychom skutečně uspěli naplno.
1: Jenom výroba Okay, Jed, jednoho sektoru té vakové
2: nádoby, kterých je devět a jsou tam poskládané trochu jako dílky v pomeranči, to všechno musíme sestavit najednou. A ten nejlepší průmysl na světě vám nedokáže vyrobit tuhle komponentu s tou potřebnou přesností ve všech těch drobných detailech dřív než za čtyři roky. To se může zdát jako hrozně dlouhá doba, ale to musíme prostě přijmout. A ten průlom bude tak obrovský, že je lepší postupovat krok po kroku s důrazem na kvalitu, abychom měli naprostou jistotu, že to děláme správně, než abychom zpěchali a pak se nám to nepodařilo.
0: Ale vy tvrdíte, že ITER je naše poslední šance, abychom ukázali, že fúze v Tokamaku může skutečně fungovat. Žádná další nebude, řekl jste v březnu 2015.
2: Ano. Já si skutečně myslím, že tady panuje nějaká schoda, že potřebujeme ITER, což je veliké zařízení, protože potřebujeme, aby to bylo veliké. To souvisí s tím, co už jsem říkal. Čím větší, tím lepší. Přesně tak protože potřebujeme dostatečný prostor pro to, aby mohla jádra dostatečně zrychlit. Pokud to bude příliš malé, tak se vám začnou srážet s jinými atomy ještě předtím, než dostanou tu správnou rychlost. A proto potřebujeme tuhle velikost.
0: Pro srovnání, hmotnost by měla být třikrát větší než hmotnost Eiffelovy věže.
2: Ano. Eiffelová věž má zhruba 7,5 tisíce tun,
1: a ITER, celý ten komplex,
0: bude vážit asi 23 tisíc tun. Zaměřme se na úkoly, které má ITER před sebou. Tím prvním je získat víc energie, než vložit do tokamaku. Jinými slovy, cílem je, aby Q se rovnalo 10, což praxi znamená, že do tokamaku pošlete 50 MW a z něj dostanete 500 MW. Ano,
2: to je náš hlavní cíl. Jasně, ukázat že dokážeme vytvořit takzvané hořící plazma. Plazma, které hoří samo o sobě a vytváří značné množství fůzní energie.
0: V jakém roce podle vás dosáhnete takového výsledku?
2: Tenhle faktor desetinásobku, který jste zmínil, 2035.
0: 35, dobře. Další kroky, které je nutné
2: udělat? Dalších kroků je hodně. Nejdřív je nutné prokázat, že jsme schopni složit všechny ty díly dohromady a umístit tu magnetickou osu
1: s přesností
2: na 0,5 mm. To je hodně, hodně náročný úkol všechno to složit. A pro mě je tohle klíčové. Druhé je, že potřebujeme do zařízení dodávat energii z elektrické sítě k těm magnetickým cívkám. Ona nebude nikam unikat, protože jsou supravodivé. Jsou schlazené na minus 270 stupňů.
1: Skoro absolutní nula. Ano,
2: a to je také velmi náročné. Prout potřebujeme dodávat ve výši 80 000 ampérů. A musíme ukázat, že dokážeme skutečně dodávat do zařízení tento obrovský proud. A problémy samozřejmě jsou i s diagnostikou, protože my chceme monitorovat,
1: jak se to plazma bude chovat.
2: Protože to plazma nebude zcela homogenní. Ono vám může dojít k fúznímu jevu tady, k jednomu tady, a pak třeba dva velmi blízko u sebe. Jak to všechno zvládat? Potřebujeme hodně diagnostických nástrojů, abychom mohli sledovat, co se tam děje a mohli ten proces ovládat. Jak dlouho chcete plazma udržet? Potřebujeme dostatečný čas na to, že když plazma zastavíme a opět nastartujeme, tak jeho setrvačnost celého tokamaku bude taková, že uchová ty teploty aby mohla dál vznikat pára. Naše očekávání jsou zhruba 600 sekund, abychom dosáhli toho desetinásobného faktoru. Ano. Takže my to zastavíme, restartujeme, zastavíme, restartujeme. A k tomu slouží tady ten centrální solenoid, který zesiluje to magnetické pole tak, aby tam byl ten proud plazmatu. A to je součást toho zařívacího procesu, který, díky kterému získáme tu potřebnou teplotu.
0: Také chcete ukázat, že to je bezpečné zařízení? Ano,
1: samozřejmě. Jak jsem říkal, ono je to, říkáme, inherentně
2: bezpečné. Ale samozřejmě, že si to nechceme poškodit. Takže je potřeba monitorovat, co se tam děje. Uvnitř bude tricium. Jak víte, tricium je radioaktivní materiál
1: který má tedy hodně krátkou životnost,
2: ale i tak je to nutné vyřešit. Dál samozřejmě je tam vodík a jak víte, vodík hoří, vodík může dokonce vybouchnout, takže i to je nutné správně zabezpečit. A také tam budou radioaktivní materiály, protože ty neutrony, ty rychlé neutrony, když se srazí se stěnou, tak ji mohou aktivovat. A všechno tohle je nutné správně vyřešit, aby celé zařízení bylo bezpečné.
0: Zmínil jste, že řekněme palivo. Pro ITER je deuterium a tricium, tedy izotopy vodíků 2 a 3. Tricium je radioaktivní, jak jste řekl mírně radioaktivní, to je třeba říct, protože... A prosím, opravte mě, pokud se mýlím, nebezpečné jen, pokud bychom ho snědli.
2: Pokud ho spolknete, ano.
0: Ano, přesně tak. Dá se najít v přírodě, ale příroda vytvoří každý rok jen 200
2: gramů trícia. Ano, jeho velmi málo. Ona to není zrovna přírodní surovina.
0: Ano, a to protože je vytvořeno jadernými reakcemi mezi neutrony za kosmického záření a vodíkem nebo kyslíkem v atmosféře. Takže velmi vzácné.
2: Ano, je velmi vzácné. Ale proč jsme si vybrali právě tricium a deutérium?
1: Protože je to
2: nejvýkonnější palivo pro fúzy. Fúzy bychom mohli dělat s vodíkem, vodíkem, nebo v jiných kombinacích. Vodík, vodík, to je například to, co se děje ve slunci. To je přesně ten proces. Ale tady na Zemi, pokud chceme maximálně využít tu fúzní kapacitu, v magnetické nádobě je nutné použít deuterium a tricium. Dva izotopy, jak jste řekl. Dvě varianty vodíku. Deutéria najdeme spoustu ve vodě. Jenom abych vám dal příklad, ve 200 litrech vody je dostatek deutéria na to, abychom mohli zásobovat elektřinou jednoho občana Evropy po celý jeho život. A vody je spousta, čili to není nijak obtížné. Je nutné deuterium z vody získat, oddělit tuhle část od zbytku, od ostatních atomů vodíku, ale to není těžké.
0: A přitom je to jenom jeden ze 6420
2: atomů vodíku. Přesně tak. Ale pořád je to dost. Pořád je to dost a víme, jak to získat. Je to známý postup, nic složitého. Tricium, jak jsem říkal, není přírodní surovina.
1: Jak tedy vyrábět
2: tricium pro fůzní energii? Je potřeba si uvědomit, že ten jeden neutron, ten rychlý neutron, který my vyrábíme, se může srážet s litiem. A vzniká helium a tricium. Čili to je takový katalytický proces. My vytvoříme ten neutron, neutron využijeme pro tvorbu tricia. A přesně tohle chceme v ITERU ukázat. To je součást toho projektu. Konkrétně lithium-6 by bylo nejlepší. Ano, tohle je specifická varianta litia, která je nejefektivnější surovina na výrobu tricia. V Tokamaku Jet,
0: který byl spuštěn v roce 1984, se poprvé ukázalo, že deuterium a tricium je výborné palivo.
2: Ano, to byl Jet, neboli společný evropský torus, ten je v Kalemu, to je u Oxfordu a tam ukázali velmi důkladně že pokud máte směs deuteria tricia, tak z ní můžete získat celkem hodně energie. Jím se podařilo vyrobit 16 MW fúzní energie. Což je prozatím světový rekord. Ale kolik energie bylo vloženo? Bylo to víc než těch 16 MW. Bylo to asi 20 MW.
1: Takže
2: to úplně přelomové nebylo. Ale proč protože to bylo příliš malé. Pokud nemáte tu dostatečnou velikost, tak teplota plazmatu nebude dostatečně vysoká na to, aby se plazma udrželo. Myslím, že Q se rovnalo žádná celá 67, jestli se nemýlím. Přesně tak.
0: Tedy ven se dostalo 67% vložené energie. Je velmi dobře informován. Zaměřme se na ITER. Kolik bude to kamak ITER stát peněz a kdo jej financuje?
1: Jak víte, je to
2: veřejná organizace. Projekt ITER má sedm členů, to je Čína, Japonsko, Korea, Indie, Rusko, Evropa a Spojené státy. A ti všichni společně se rozhodli se na tom projektu podílet, protože vědí, že každý jeden z nich by si to nemohl dovolit. A v nějakém realistickém časovém horizontu. Je těžké říct, kolik to přesně bude stát,
1: protože ta organizace vypadá tak,
2: že existuje jedna centrální organizace, centrální tým,
1: která koordinuje
2: práci na celém světě, a pak sedm místních agentur, které zajistí výrobu a dodání víc než 90% těch komponent. Ale můj odhad
1: je, že pokud budeme
2: uvažovat ekvivalentní evropské náklady, protože samozřejmě víte, že náklady na práci v Číně jsou podstatně jiné jako ve Spojených státech a tak dále, ale v průměru, kdyby se všechno vyrábělo v Evropě, všechny ty jednotlivé díly, tak já bych odhadl, že to bude stát asi 18 miliard eur.
0: 18 miliard, tedy třikrát tolik, co stál o LHC, velký hadronový urychlovač CERN.
1: Ano, ale
2: CERN je samozřejmě velmi důležitý pro základní výzkum. Jejich cílem je částice srazit a rozbít je aby zjistili, jaké jsou ty úplně nejzákladnější složky, hmoty. Ale na druhé straně, v ITERu, my chceme ta jádra atomů spojovat dohromady, abychom vytvořili a získali energii.
1: Čiže když
2: se zamyslíte nad tím, jak důležitá je dodávka energie pro celý svět, je nutné prokázat, že máme nějakou alternativu k současnému způsobu. K současnému způsobu výroby energie, který z víc než 85% závisí na fosilních palivech. A my víme, že v průběhu tohoto století je nutné najít nějaké alternativní řešení, které by dokázalo fosilní paliva nahradit.
0: A obtávka po elektřině bude růst? V roce 2035 by to mělo být o 40% víc než dnes.
2: Ano. Jak víte, elektřina je velmi čistý zdroj, pokud ji používáte ve městech. A čím dál víc lidí bude žít ve městech, čím dál víc budeme potřebovat, obrovský výkon, průmysl pro dopravu a tak dál. Čili poptávka po elektřině poroste. A fůze je způsob, jak vyrábět čistou elektřinu.
1: Jak jsem vysvětloval, díky fůznímu
2: výkonu, zahřívání toho systému, vodního systému chlazení vody, vyrábíte páru, teda turbíny, tak jako všude jinde. 18
0: miliard je mnohem víc, než se očekávalo,
2: než se plánovalo. Kdo udělal chybu? Já bych neřekl, že tam byla nějaká chyba. Jen nutné pochopit, co se přesně stalo. Úplně na začátku to byl v podstatě zázrak, že ze všech těchto sedm velkých zemí dohodlo a k tomu projektu se připojilo. V té době panovalo velké nadšení, ale bylo to spíš politické rozhodnutí než co jiného.
1: V té době neexistoval žádný
2: přesný plán, nebylo rozhodnuto, jaké kroky je nutné udělat. Ani vlastně nebyl pořádný odhad, kolik by to mělo stát. Teď je o sedm, skoro osm let později od zahájení samotného projektu a za tu dobu jsme se toho hodně naučili. Už pracujeme mnohem víc integrovaně s průmyslem a máme mnohem lepší odhad toho, jak dlouho ta výroba bude trvat a kolik to bude stát.
0: Jen pro vysvětlení, když jste zmínil ty politické základy tohoto projektu. Bylo to v Ženevě na summitu Superpower v listopadu 1985, kde Michal Gorbačov navrhl mezinárodní projekt, kterému dnes říkáme to kamak ITER.
2: Přesně tak. To bylo na konci studené války, kdy spousta špičkových vědců pracovala na jaderné fúzi pro vojenské účely. A tihle dva čelní představitelé, tedy prezident Reagan a generální tajemník Gorbačov, se dohodli, že spustí velký mezinárodní výzkumný program, který bude přístupný každé zemi, která se k němu bude chtít připojit. A že společně ukážeme, jaký je potenciál jaderné fúze. A trvalo skoro 15 let, než vznikl a byl oskoušen návrh celého zařízení ITER, celého projektu a až kolem roku 2001 bylo rozhodnuto, je čas pokračovat dál.
0: Ještě jedním krokem zpátky k ceně. Když jste nastoupil, jak sám říkáte, do sedadla řidiče ITERU, řekli jste, že chcete rezervní fond. Rezervní fond byl vytvořen, je to efektivní nástroj pro financování výdajů přímo v čas potřeby, když je to nutné. Řekli jste v dubnu 2016 pro web pppl.gov. A později jste zmínil, že byste chtěl větší možnosti, kdy fond můžete využívat. Jak velký je ten fond teď? Kolik je v něm peněz? 20% rozpočtu?
2: U každého velkého projektu máte nákup, máte smlouvy s dodavateli. A když rozvíjíte tu výrobu, tu velmi precizní výrobu, jako to děláme my, tak zjistíte, že je potřeba provést nějaké změny. Každý, kdo někdy stavil nějaký dům, ví, že na začátku máte nějaký plán od architekta, a když pak stavba probíhá, tak se třeba rozhodnete, že chcete nějaké dveře přesunout jinam nebo nějakou zeď nebo něco takového. A úplně stejné je to i u takhle velkých projektů. Dřív neexistoval jasně daný rozhodovací proces, který by takové změny řešil. Takže trvalo hrozně dlouho, než jsme dosáhli nějaké schody, nějakého koncenzu a mohli pokračovat. Teď máte tu sílu
0: využíte peníze. A proto se ptám, kolik peněz máte k dispozici?
2: Je to zhruba 1 miliarda na příštích 10 let, čili 100 milionů na rok. Mohlo by to být méně? Já doufám, že to bude méně, ale tohle je ten náš strop, který očekáváme. Ale už teď projekt ITER zaměstnává 2100 lidí. A tím nemyslím ty dodavatele u těch dodavatelských společností, tím myslím ty, kdo to navrhují, ověřují, kdo sepisují smlouvy, kdo provádějí přípravné práce, všechny tyhle věci. A každý rok nás provoz s tímto počtem lidí stojí 200 milionů euro což je v podstatě 1 milion za každý pracovní den. Čili pokud nebudeme mít správný proces pro rozhodování, pak každý den, kdy ještě nebylo rozhodnuto, jsme promrhali 1 milion euro. A já na tomhle projektu nechci plítat penězi.
0: Když mluvíme o financování, devět desetin všech příspěvků od jednotlivých zemí je ve formě různých dodávek, celých budov nebo částí staveb. Nebylo by... Je to skutečně efektivní? Nebylo by pro vás lepší dostat peníze a
2: skutečně si vybrat dodavatele? Můžete se na to dívat takhle. Ale musíte přejmout, že tady jsou nějaká politická omezení. Tomu rozumím a proto se ptám, bylo by to lepší nebo ne? Samozřejmě, že by to bylo lepší. To je logické, kdyby se všechno vyrábělo ve stejných rukou, bylo by možné se mnohem lépe integrovat, rozhodovací procesy by byly jednodušší. Ale tohle je ta nezbytná podmínka, ta politická podmínka, s kterou my musíme pracovat. Protože průmysl všech těch sedmi členů se chce naučit, jak vyrábět tento typ strojů. Takže když pak naplníme ten cíl, když předvedeme tu ukázku, ten průlom, jak jsme říkali, ten faktor násobku vložené energie ve vyrobené energii,
1: pak každý bude chtít
2: využít ty svoje znalosti. A tohle my musíme přijmout. To je zkrátka nezbytná podmínka.
1: Ale i tak je nutné zůstat efektivní. A proto, když já jsem nastoupil na tuto
2: funkci, řekl jsem, jsem ochoten převzít na sebe tuhle obrovskou zodpovědnost jako generální ředitel ITERU, ale pod podmínkou, že přijmete určitá nová organizační pravidla. Že generální ředitel je plně zodpovědný za každé technické rozhodnutí.
1: Nemusíte čekat, až se všichni rozhodnou. Přesně tak. Protože kdybychom
2: seděli na nějakém fóru a debatovali o tom, tak se v podstatě nikdy nedohodneme.
0: Jarek se ptám,
2: Zajímalo by mě zapojení
0: českých věců. Podílejí se teď na stavbě? V jakých oblastech a v jakém rozsahu budou moct po dokončení ITER využívat i pro svůj výzkum? Děkuji za odpovědi.
1: Ano. Jak víte,
2: teď se projektu ITER účastní 35 zemí. Česká republika se účastní prostřednictvím programu Euratom. A já jsem velmi rád, že můžu říct tady v Praze, že čeští vědci a čeští inženýři patří k těm nejlepším na celém světě ve fúzních technologiích. Mají dlouholetou skvělou pověst, z hlediska efektivity i z hlediska kvality práce. Takže ano, čeští svědci a čeští inženýři už teď pracují na místě, v ITERU, spolupracují se svojí místní agenturou, spolupracují s Evropskou agenturou, která je v Barceloně. A já bych byl velmi rád, kdyby se přidali i další a plně využili té možnosti téhle fantastické ukázky špičkových technologií a toho, co tyto technologie dokážou. Jak už jsem o tom mluvil.
0: A druhá část té otázky. Budou moct využívat ITER i pro svůj výzkum?
2: Samozřejmě. ITER bude velmi otevřený. Proto je tak důležité, že sedíme právě vedle kompasu. Protože čeští vědci, čeští inženýři si teď provádějí své vlastní experimenty tady na kompasu a přitom získávají spoustu zkušeností, a můžou přijít se skutečně novými informacemi, novými poznatky, které nám pak zase pomohou. Takže bych byl velmi rád, když se pak připojí k nám v ITERu poté, co připraví ty nejlepší možné experimenty. Protože, jak jsme říkali, ITER je velmi velký. Všechno, co můžeme udělat proto, abychom mohli ty experimenty připravit předem, abychom mohli rozhodnout o tom, jak řešit konkrétní rizika, konkrétní problémy. To všechno nám obrovsky pomůže v projektu ITER.
0: Víte, co bylo v téhle místnosti před tokamakem Kompas? Ne úplně. Menší tokamak? Golem? Ano, Golem. Prosím, podívejme se na Golema podrobněji. Co je to Golem a kdo s Golemem pracuje? Není na světě mnoho států, které se podílejí na výzkumu termojaderné
3: syntézy. Československo mezi ně patří díky mezinárodní vědecko-technické spolupráci. Takhle vypadala vědecká kariéra dnes už nejstaršího funkčního tokamaku na světě. Ze Sovětského svazu její českoslovenští vědci získali v roce 1977. Když ho po 30 letech v Ústavu fyziky plazmatu nahradil větší kompas, začal sloužit studentům z ČVUT. Ti teď mají pod vedením Vojtěcha Svobody jedinečnou možnost. Vedle teoretické přípravy si jadernou fúzi vyzkoušet v praxi. Což je unikátní na celém světě. Že na tomto kamaku si dělají studenti svoje vlastní výboje. Tisíce výbojů udělali samostatně studenti ve formě svých bakářských prací a diplomových prací. Svého golema navíc vědci z ČVUT detailně zpracovali v tomto 3D modelu a nabídli i zahraničním kolegům. Pro ně připravili webové stránky, přes které jde to kamak ovládat na dálku. Klidně i z tabletu nebo mobilního telefonu. My jim dáme přístup na tuto webovou aplikaci a během dne můžou nastříjet stovky výbojů. A celou tu dobu to je plně v jejich rukou. Sledují webové kamery a mají vlastně živý přenost e, přímo z komory. A získají potom i detailní data o provedeném výboji. Místní vědci rádi říkají, že vzdálený přístupky v Tokamaku vypadá jako webový obchod a že svůj výstřel zvládne úplně každý. No uvidíme. Nastavíme. Priorizaci. Intenzitu elektrického a magnetického pole pro udržení a ohřev plazmatu, případně nastavíme plyn, se kterým se bude pracovat, spoždění a samotný střel. Povedlo se. Vodíkem projel elektrický proud, zahřál ho na necelých 200 000 stupňů Celsia a vytvořil s magnetickým polem podmínky, které vedly ke slučování atomů. Lidé tento jev zatím ovládli jenom k ničení. I díky tokamaku Golem se ale blíží vysněnému cíli. Jadernou fúzi zkrotit i k výrobě energie. Jaroslav Zoula, Česká televize. Co si o Golemovi myslíte?
2: Golem mi dělá velkou radost. Včera jsem měl příležitost ho navštívit. Jak víte, je to vůbec první tokamak, který byl na světě postaven a zprovozněn. Byl to v roce 1960 v Rusku.
1: A Rusové ho pak dali České republice, abyste byli natolik prozíraví, že jste ho
2: modernizovali a že jste ho uvedli do chodu.
1: A je to skutečně fantastický
2: nástroj pro výuku, pro studenty, pro mladé vědce, kteří mohou na něm pochopit ty základní principy fúzní technologie přímo na tomto stroji, protože jeho výkon není zas tak vysoký, takže není problém ho svěřit do relativně neskušených rukou. Takže skutečně si myslím, že to je skvělý způsob, jak pracovat, dát tento tokamak golem do rukou studentům a dokonce i na dálku celému světu aby bylo možné ukázat, že ty základní jevy skutečně fungují a jsou plně dostupné.
1: Pro mě, když už teď máme
2: jasně daný harmonogram, tak já se chci, já chci propojit všechny ty instituty, jako je ten tady v Česku,
1: s naším vlastním zařízením,
2: aby vznikl celosvětový výzkumný projekt,
1: který zajistí
2: do maximální možné míry provoz Iteru tak, abychom mohli přímo provádět tu demonstraci, kterou chceme dělat.
0: Měl jste šanci si
2: sám Gullama vyzkoušet? Ano.
1: Hrál jste si s ním? Ano. Provedl jsem si vlastní experiment. Vážně? Dali mi číslo mého experimentu.
2: Takže až se vrátím, můžu to ukázat svým lidem že teď tohle můžeme na Golemu dělat.
0: Vynikající to moc rád slyším, doufám, že si to také vyzkouší. No určitě. Aby experimentovali, aby
2: dělali vědu tady v České republice. Já očekávám, že v blízké budoucnosti za námi budou chodit velmi vysoce postavení politici a já jim můžu říct, můžete si na svém telefonu nebo tady na malém počítači Provozovat golema. Chcete si to zkusit?
0: Takže přivedete třeba Francoise Hollanda a řeknete, mohl byste mi půjčit váš telefon,
2: já vám něco ukážu.
0: A prezident řekne, určitě, já můžu kontrolovat golema v České republice, tak to je skvělé.
2: Zítra, zítra se setkám s generálním ředitelem Amanem. To je, jak víte, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A určitě mu chci říct, ať se zaregistruje. Ať si může provádět vlastní experimenty na Golemovi.
0: Budu to podrobně sledovat. Rád bych věděl, kdo bude díky vám na seznamu nový. Dobře, já vám to určitě řeknu. Prosím, dejte mi vědět. A hlavně bych se chtěl zaměřit nejen na vědce, ale také na politiky. Pokud si bude třeba Barack Obama hrát s Golemem, rád
2: bych to věděl. Zkusím vás informovat, jestli mu ho dáme do rukou.
0: (laughs) Výborně. Zaměřme se na další rozvoj. Zmínili jsme demo. Řekněme snad první elektrárnu na jadernou fúzi. Která bude vytvářet elektřinu. Přesně tak, elektřinu.
1: Fúzním způsobem
0: elektřinu. Posílat
2: elektřinu do domácnosti.
1: Přímo do sítě, ano. Jaký je teď
2: plán a kdyby mohla být v provozu? Já očekávám, jak už jsem o tom mluvil před chvilkou, že plný fúzní výkon budeme mít experimentálně v roce 2035. A očekávám, že v té době už budeme mít dost informací, abychom mohli dokončit návrh demo. A pak by mohlo trvat ještě tak asi 10 let, než demo postavíme, takže v roce 2050 bych očekával, že bychom mohli mít první skutečnou elektrárnu připojenou do elektrické sítě. 50 nebo 55. A po asi deseti nebo 20 letech, možná 15, myslím, že už budeme mít dost zkušeností na to, abychom mohli takovéhle elektrárny stavět v mnohem větším měřítku. Mluvíme o tokamaku, ale tokamak je jen jednou z možností,
0: jak dělat jadernou fúzi. Druhou je stelarátor. Příběh vzniku tokamaku se od příběhu stelarátoru hodně liší. Můžeme říct, že americký vědec Lyman Spicer přišel s nápadem na stelarátor, když jel na lanovce v Aspenu během své zimní dovolené. Zatímco Andrej Sacharov, sovětský vědec, který vymyslel tokamak, čekal ve frontě na sprchu, protože ve svém jednopokojovém bytě neměl koupelnu. Ale jak historie zatím
3: ukázala, tokamak byl lepším nápadem než stellarátor. Jeden z prvních konceptů kontrolované jaderné fůze. Kvůli lepším výsledkům tokamaku, ale dlouho považovaný za slepou uličku, stellarátory nezažívají zažívají velký návrat. Neobvyklý tvar byl oproti jednodušším tokamakům handicapem. Teď dostali druhou šanci díky výkonným počítačům. Vědci na nich totiž mohli modelovat ideální podobu magnetického pole, které by superhorké plazma udrželo na úzdě. Teorii do praxe teď převedli v severoněmeckém německém Po deseti letech sestavování přišel pro vědce z institutu Maxe Plancka okamžik pravdy v prosinci 2015 se pokusili o první zážeh a přeměnu hélia na plazma.
1: 2 1 0 There was a plasma. Everything works as it is supposed to work. Everything worked together. So the machine is able to create a plasma. All components have functioned as expected and the research program can start.
3: Po tomto prvním záblesku němečtí vědci dokázali asi na čtvrt sekundy zažehnout i vodík. A to na mnohem vyšší teploty. Teď zařízení prochází vylepšováním a mělo by zvládnout plazma udržet nejprve 30 vteřin a v budoucnu až půl hodiny. I tento stalátor má být totiž předskokanem pro budoucí fúzní elektrárnu.
0: Musí jeli die mehr in Richtung eines potenciálních kraftwerks gebaut wird, muss wesentlich Das ändert viele Technologien. Das ist am Ende Vorsorgeforschung.
1: Das ist wie Bäume pflanzen. Wenn man jetzt keinen Baum pflanzt, dann hat man ihn nicht in 100 Jahren. Und jeder der Waldwirtschaft macht, der, der weiß das. Nicht? Da muss man ein bisschen langen Atem haben.
3: Zatím tedy stále platí, že jediný naprosto spolehlivý fúzní reaktor je ten 150 milionů kilometrů daleko v centru naší sluneční soustavy. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane Bigote, v nenávné době proběhla médii zpráva o stellarátoru Wendelstein 7X, který je momentálně spuštěn v Německu. Rád bych se zeptal, zda tento projekt sledujete. Mohli byste porovnat potenciál technologie stellarátorů oproti tokamakům?
2: Stellarátory jsou mnohem složitější, ale dokážou udržet plazma pro mnohem další dobu. Z mého uhlu pohledu se doplňují. My se od projektu V7X můžeme hodně naučit. To je ten stelerátor, který teď v nedávné době byl spuštěn v Německu. A já jsem velmi rád, že můžu gratulovat svým německým kolegům a všem našim evropským partnerům, že se jim podařilo ukázat, že to skutečně funguje. Ale jsem přesvědčen, že je velmi náročné stelerátor naškálovat do větší velikosti aby dokázal generovat čistou energii. Tedy tím myslím, že stellarátor V7X vám nedosta- nedává čistý výkon. Musíte do něj dát víc energie, než vám vyrobí. Pokud chcete skutečně dosáhnout nějakého vyššího výkonu, je potřeba to celé zvětšit. A ta složitost zatočení těch magnetických cívek. Ta je podle mě skutečně značná, ale podle mě se ta dvě zařízení doplňují. B7X je podle mě srovnatelný tady s kompasem. Pomůže nám provádět experimenty, zkoušet si různé věci, testovat scénáře, které nám svým způsobem pomůžou odladit to, co by se pak mohlo dít v iteru, ještě předtím, než ho spustíme. Takže já společně mám velikou radost, že ten projekt V7X uspěl a nemůžu se dočkat, až se rátory budou dál rozvíjet a budou nám přinášet další nové informace.
0: Pokusy spustili v prosinci 2015, zatím udělali přes 2200 půlzů. Teď pracují na úpravě zařízení, aby lépe zvládalo vyšší teploty a delší půzy, Ale zatím žádná pořádná fůze neproběhla, jak jste
2: zmiňoval. Ano. Fuze tam je, ale ve velmi nízkých energiích. Přesně energií. tak, ano. Ten základní fyzikální princip určuje, že je potřeba, aby to plazma bylo dostatečně veliké.
0: Vnější poloměr
2: je 5,5 metrů,
0: vnitřní pak 53 cm, to abychom měli srovnání například s ITERem.
2: Přesně tak, máte pravdu.
1: Co si myslíte
2: o mladé generaci? Jak vědců, tak studentů? Jak víte, náš plán je dlouhodobý.
1: A já jsem přesvědčen, že projekt ITER je
2: projekt, který v sobě propojuje nejvíc skutečně špičkových technologií. Vakuum, kryogenika, neutronika, přenos tepla, elektromagnetismus,
1: mnoho dalších věcí.
2: Je tam opravdu spousta práce pro mladé vědce, pro mladé inženýry. Takže určitě bych je vyzval, všechny mladé vědce, kteří se chtějí účastnit v budoucnosti energetiky celého světa,
1: aby zvážili možnost připojit se k projektu ITER nebo třeba tady ke Kompasu.
2: Protože když se nad tím zamyslíte,
1: Říkali jsme, že první plný
2: fúzí výkon chceme mít v roce 2035. To znamená, že mladí vědci, kterým je teď 25, kteří teď studují doktorát, těm bude 40, až budeme připraveni s fúzí. Takže my jim pak můžeme předat tu zodpovědnost. Právě těmto mladým vědcům pro ně je to příležitost připojit se k nám už na začátku a získat zkušenosti, získat vědomosti, a být připraveni na to, až jim to můžeme moc předat.
0: A máte z mladé generace dobrý pocit? Rozhodně
2: ano. K nám na ITER chodí docela hodně návštěvníků. Je to zhruba 20 tisíc lidí za rok.
1: A většina z nich
2: jsou mladí vědci. A ti jsou skvělí, protože tahle nová generace si uvědomuje, že způsob, jakým dodáváme energii na celém světě, není udržitelný. A proto se chtějí vydat touhle cestou spolu s námi.
0: Co nejdůležitějšího lidstvo nevyřešilo a rozhodně
2: by mělo? Jak na to?
1: Když se nad tím zamyslíte,
2: tak lidstvo se vyvíjelo po tisíce let
1: jenom s využitím obnovitelných
2: zdrojů energie. Byla tu fotosyntéza, Díky níž vznikala biomasa, biomasu pak jedla zvířata a my jsme využívali lidskou a zvířecí sílu pro práci a atd. Pak jsme měli to štěstí, že jsme objevili uhlí, a později ropu a později plyn.
1: A díky lepší
2: dostupnosti energie se svět změnil. Na začátku 18. století například se lidé dožívali v průměru asi 35
1: let. A dnes je to
2: 70 a možná ještě víc.
1: A to díky energii protože žádný
2: život sociální ani ekonomický není možný bez energie. Takže pro mě ten klíčový úkol do budoucna je být schopen
0: zajistit čistou,
2: udržitelnou a nenákladnou
0: energii. Poslední otázka. Ještě jedna věc, která mě zajímá, protože když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, dával jsem dohromady všechny informace, které jsme připravili s kolegní Pavlínou Kudárkovou, uvědomil jsem si, že si nejsem jistý, kdo jste. Protože jste zvědec, který se podílel na víc než 70 publikacích. Když vám bylo 43, nastoupil jste na ministerstvo školství a pracoval jste, řekněme, z politiky. K tomu jste manažer. A jak jsem se dozvěděl ze zpráv z různých částí, Světa, dost přímý manažer. Člověk, který přijde a řekne, takhle to chci a jde si zatím.
2: A musím přesvědčit lidi, že to je správný nápad. Takže řekněte mi, kdo jste? Protože
0: zároveň k tomu všemu máte ještě nejvyšší francouzský certifikát pro učitele. Kdo jste? Vědec,
2: manažer, učitel? Jenom člověk, který se snaží přinést nějakou přidanou hodnotu celému lidskému společenství. Proto, aby náš svět mohl být lepší. Já dělám všechno, co můžu, abych naplnil ta očekávání, která jsou na mě kladena, abych mohl být nějak užitečný. Kdo tedy jste? Jste jen člověk? Ano, člověk. Jeden z mnoha. Ale doufám, že mnoho jiných cítí to samé, co já. A myslí si, že tento svět může všem lidem na celém světě nabídnout lepší život prostřednictvím čisté energie, zdravotnictví, lepšího životního prostředí a života v míru.
0: Říká Bernard Bigo, generální ředitel ITERU. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Prosím, napište vaše komentáře na naši facebookovou stránku nebo web www.hydeparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji jeský večer.
3: na 20 hodin jsou připraveny zprávy. Vítám vás u nich a přeji dobrý večer.
2: Svět přivítal dohodu o